0: Moin hallo, mein Name ist Patrick vom Quarterback Club Germany. Ich begrüße euch. Ja, diese Woche ist leider der Florian nicht mit dabei, aber dafür wieder mein wertgeschätzter Kollege mit einem Almspieler, der gute Patrick. Doch bevor wir anfangen, möchte ich mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei der NFL Fans in Deutschland Gruppe. Denn die meinten so, hey, wenn ihr uns erwähnt in eurem Podcast, dann würden wir natürlich auch gerne die Bewerbung zulassen, das finde ich super. Und dementsprechend freue ich mich heute quasi als erste Folge für die NFL-Fans in Deutschland-Gruppe, ähm, ja, das heute hier präsentieren zu dürfen. Und kurze information: wer sind wir? Wir haben zum einen den Florian, seit jahrelang sportbegeisterter, footballbegeisterter, handballbegeisterter und basketballbegeisterter ähm, ja, Fan und Spieler und äh, Florian ist halt mehr am Handball unterwegs, rein aus Spielersicht, aber sein Herz schlägt natürlich für den NFL-Football-Reigen, äh, den wir jeden Sonntag feiern und ähm, ja, dann haben wir jetzt seit diesem Jahr noch unseren Patrick mit dabei und es ist, wir haben jetzt zwei Patricks, äh, einmal mich und einmal meinen Kollegen. Und der gute Patrick ist mein ehemaliger Coach der Pimersons Praetorians. Ähm, ich habe selbst drei Jahre Footballer gespielt und Patrick war quasi mein Trainer. Und er hat selbst auch, wie gesagt, eine GFL 2 schon gespielt und dementsprechend brummt dieser Mann voller Fachwissen und <lacht> ja, äh, wird jetzt quasi wöchentlich sein äh, Gutes zu beitragen zu diesem Podcast. Ähm, sofern er die Zeit findet, jetzt letzte und diese Woche hat es geklappt. Und ja, an letzter Stelle, ähm, last but not least, wäre meine Wenigkeit, ich heiße ebenfalls Patrick und ich bin seit, seit wann bin ich großer Fan vom Football? Seit vier Jahren jetzt? Fünf Jahre? Fünf Jahre? Vier Jahre? Ähm, ja, und ich habe mich, ja, sagen wir mal so in diesen Sport verliebt, in einer Phase, in der ich mich quasi verletzt hatte und habe dann sonntags und äh, unter der Woche, wo ich nicht laufen konnte, mich dann mehr und mehr mit aufkommenden Sportarten interessiert und da war Football mit dabei, habe dann auch angefangen, meinen Pretorium zu spielen. Drei Seasons hinter mich gebracht und äh, muss sagen, das Ganze ist ein ganz, ganz wichtiges Herzthema für mich geworden. Und da ich halt auch noch zusätzlich podcaste in verschiedenen Bereichen, ähm, Breakfast Club, Spielwaren-Investor-Podcast und so weiter und so fort, habe ich natürlich damals zum Florian gemeint so, hey, lass uns doch einen Podcast machen zum Thema Football, dass wir uns auch quasi wöchentlich darüber unterhalten können, weil das machen wir eh. Und dann können wir unsere Expertise, unser Wissen und unseren Spaß mit anderen teilen. Und das ist quasi alles, was diesen Podcast ausmacht, denn wir sind ähm, mit Herzblut mit dabei und wollen quasi, Neulingen, aber auch Veteranen und auch Fans in jeglicher Hinsicht hier eine Plattform bieten, in der wir quasi hingehen und ähm, über Fu Football diskutieren, sprechen, analysieren und äh, ja. Deswegen auch gleich vorweg noch die Info, bevor wir anfangen, wenn ihr eine Frage habt zum Thema Football, stellt die gerne unter der Folge oder auch gerne unter dem Facebook-Post. Denn der gute Patrick, ähm, wie gesagt, also ich kenne kaum jemanden, der so gut das Regelwerk kennt, der kann uns da weiterhelfen, Florian und natürlich auch ich werden mit unserem Fachwissen, soweit es möglich ist, euch natürlich dann die Fragen beantworten und genau, und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Ja, und den ersten, das erste Spiel, das ich quasi heute mir ausgesucht habe, äh, sind die LA Rams gegen die Philadelphia Eagles und... Holla die Waldfee. Also kann man mal nichts sagen. Ein sehr, 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 meiner Meinung nach intensives Spiel. Ich habe die Rams immer als sehr, sehr ja aggressive, starke Mannschaft wahrgenommen und das haben sie in dem Spiel auch wieder bewiesen. Und ja, Eagles, noch gar nicht so lange her, da haben sie den Super Bowl gewonnen gegen die New England Patriots und äh, ja, haben natürlich mit 0-1 gestartet. Und die Rams haben natürlich das erste Spiel auch gewonnen gehabt. Und jetzt ist halt die Frage, wie ist denn dieses Spiel? Schauen wir uns doch erstmal die, beziehungsweise grob die Highlights an. Ähm, eins meiner größten Highlights war die, die Kombination ähm, Goff-Higby und ja, der gute, 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 ähm, um, wie heißt der nochmal? Tyler Higbee glaube ich, ist das, ne? Ja, Tyler Higbee hat sage und schreibe drei Touchdowns hingelegt, ähm, um, hatte insgesamt 54, äh, Receiving Yards und das ist natürlich schon mal eine ordentliche, ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich und muss sagen, um, für mich ein, einer der Highlight-Spieler diese, dieses, dieser Partie, denn, ähm, um, nicht nur, dass Goff und er unheimlich gut funktioniert haben. Also es, ist, also es war halt auch permanent Dominanz der Rams auf dem Feld. Carsten Wenz und sein Team haben versucht gegenzuhalten. Ähm, der erste Quarter wurde ganz klar dominiert von den Rams. Den zweiten Quarter, ja, habt es dann nach daraus gesehen, oh, können die Eagles was drehen? Ähm, nach einem Fumble haben die Eagles auch nochmal aufgeholt und dann im dritten Quarter... Hat sich das dann direkt wieder gedreht äh, nach einer Inceptions ähm, durch Williams in der Endzone, in der eigenen Endzone der Rams, war es dann wieder, okay, die Rams werden diese Partie machen. Ähm, schauen wir uns mal nur ganz kurz die weiteren Stats an. Äh, auf Seiten der Rams, die meisten Rushing Yards hat Daryl Henderson hingelegt mit einem Touchdown zusätzlich, Malcolm Brown mit 47 Yards, äh, kein Touchdown, aber auch super solide gespielt. Receiving Yards, ich habe schon gesagt, ähm, Tyler Higby, doch dominiert bei den Rush Receiving Yards, war Cooper Cup. Cooper Cup mit 81 Yards insgesamt, sehr, sehr starke Leistung und ähm, ja, schauen wir uns mal auf Seiten der Eagles die Stats an. Ähm, bevor ich zu den Eagles switche, Jared Goff, 267 Yards, 3 Touchdowns, 0 Interceptions, sehr stark. Carsten Wenz in der Vergangenheit sehr oft sehr verletzungsgeplagt und immer wieder Probleme gehabt und äh, wurde ja auch in der Saison, in der sie die Eagles den Super Bowl geholt haben, damals auch ersetzt und äh, musste leider sich anschauen, wie sein Team den Titel holt. Ähm, ja, und er war auf der Bank. Naja. Vergangenheit ist Vergangenheit. Schauen wir auf das aktuelle Spiel beziehungsweise auf das Spiel der Saison 2020-21. Denn die Partie gegen die Rams war jetzt nicht wirklich krönend für Carsten Wentz Zwei Interceptions insgesamt geworfen. 242 Yards, was gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, ähm, verhältnismäßig fast so viel wie Goff. Aber wenn man sich den restlichen Stats anschaut, Miles Sanders mit einem Touchdown, 95 Rushing Yards. Ähm, Boston Scott dann schon <lacht> nur noch mit 19 Yards. Und dann war es das eigentlich auch schon bei den Rushing Yards. Receiving Yards, äh, DeShaun Jackson mit 64, ähm, Zach Arots mit 42 und Jalen Rieger mit 41 yeah, Receiving Yards, aber am Ende hat es dann natürlich nicht für wirklich viel gereicht. Ähm, zudem hat Carson Wentz noch einen Touchdown gemacht, direkt quasi an der, was man es, 2- oder 3-Yard-Linie. Genau, also im Endeffekt, das Spiel lief dann 37 zu 19 für die Rams und ich muss ganz ehrlich sagen, die Rams, ja, gehen damit auf 2-0 und die Eagles rutschen auf 0-2 und man muss schauen, wie das weitergeht. Das ist noch sehr früh in der Saison, aber da zeichnet sich auch schon ab. Die Rams haben Bock und bei den Eagles muss halt noch ein klein wenig nachjustiert werden. Ja, und das nächste Spiel ist, ähm, die Green Bay Packers gegen die Detroit Lions und ja, Sagen wir es einfach mal so, wir haben eine ähnliche Situation gehabt wie bei den Eagles gegen die Rams. Ähm, fangen wir mal vorne an. Den ersten Quarter haben eigentlich noch so die Lions, sagen wir mal so, in einem, mit einem leichten Vorsprung dominiert. Ähm, erster Quarter war wirklich nicht viel los, ein Touchdown der Lions in der äh, gewesen? In der vierten Minute im First Quarter. Ähm, und kurz danach das Field Goal der Packers. Ja, dann Touchdown Lions, Touchdown Packers. Und man muss auch hier direkt mal sagen, Aaron Jones hat hier angefangen. Aaron Jones, vielleicht für mich auch der Spieler dieser Partie, weil, schauen wir uns mal die Stats an, insgesamt 168 Rushing Yards und 68 Receiving Yards mit drei Touchdowns, holla die Waldfee. Also das war schon eine Glanzparade und ein, äh, ja, ein... ein eine, eine Kür der, der äh, Unglaublichkeit. Also Aaron Jones für mich einer der besten Spieler dieser Saison. Bei den Packers, wenn nicht sogar der beste Spieler ähm, in Kooperation mit Aaron Rodgers. Und schauen wir mal auf der anderen Seite. Receiving Yards bei den Lions. Hawkinson ähm, äh, hat das angeführt mit 62 Yards. Äh, DeAndre, äh, DeAndre Swift mit 60 Yards. Um, Marvin Hall, 24 Yards, 1 Touchdown, Marvin Jones, 23 Yards, 1 Touchdown, Karen Johnston bei den Rushing Yards mit einem Touchdown 32 Yards und Adrian Peterson mit 41 Yards und keinem Touchdown. Insgesamt war Matthew Stafford bei 244 Yards, zwei Touchdowns, 1 Interception, Aaron Rodgers hingegen bei 240 Yards, also fast gleich auf, und zwei Touchdowns und null Interceptions. Schauen wir uns doch mal die Teamstats an. Die Total Yards, Detroit Lions mit 307 zu 488 für der Green Bay Packers. Passing Yards fast gleich auf 218 zu 229. Um, Rushing Yards, Detroit 89, Green Bay 259. Und wir natürlich wieder auf Jones umleiten können. Also, das, das war einfach, ja, da war einfach nichts zu stoppen. Um, und im Großen und Ganzen, ich Klar, ich bin Packers-Fan, aber aus objektiver Sicht, da geht noch richtig viel dieses Jahr. Also für mich bisher, was die Packers da auf den Platz legen, ähm, macht richtig viel Spaß so zuzuschauen und freue mich auf die nächsten Spiele. Es geht ja als nächstes gegen die Saints, äh, mal sehen, was da passiert. Und ähm, ja, Endergebnis war dann 21 für die Detroit Lions zu 42 für die Green Bay Packers. Und die Lions treffen kommende Woche auf, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, auf wen treffen die Lions. Ähm also Packers treffen auf die Saints und die Lions treffen auf die Cardinals, was auch sehr, sehr interessant sein wird, weil die Cardinals derzeit äh, ja fast wie ausgewechselt wirken nach der letzten Saison ähm, und der Saison davor. Wird nicht einfach für Matthew Stafford und sein Team, Schauen wir mal, was passiert. Und jetzt kommen wir auch schon zur dritten Partie des Tages. Die Carolina Panthers treffen auf die Tampa Bay Buccaneers. Und das ist unser nächstes Spiel. Quasi Terry Bridgewater gegen Tom Brady. Und ja, sagen wir es mal so. Die erste Hälfte war sehr einseitig gewesen. Tampa Bay ging recht früh in Führung, Baute die Führung auch aus. Ähm, am Ende des ersten Quarters und dann stand es 14-0. Man muss auch dazu sagen, Mike Evans hat eine sehr gute Leistung hingelegt seitens der Buccaneers. 104 Receiving Yards, ein Touchdown. Ähm, ja, Leonard Fournette mit 103 äh, Rushing Yards und zwei Touchdowns. Ronald Jones dann noch mit dem ähm, vierten Touchdown mit 23 R Rushing Yards. Und Tom Brady mit einem Overall von 217 Yards, einem Touchdown und einer Interception. Schauen wir mal auf die Seiten der Panthers. Terry Bridgewater, eigentlich ein sehr gutes Dead hingelegt, 367 Yards, zwei Interceptions leider. Ähm, Christian McCaffrey, 59 Rushing Yards, zwei Touchdowns. Curtis Samuel, danach mit 26, aber null Touchdowns. Ähm, Receiving war seitens der Panthers eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und zwar DJ Moore mit 120 Yards. Und Robert Anderson mit 109 Yards. Mike Davis sogar noch 74 Yards, aber leider alles etwas erfolgslos. Und schauen wir uns das Overall, das Spiel nochmal an. Im zweiten Quarter haben dann, wie gesagt, die Tampa Bay Buccaneers auch noch ausgebaut auf 21 zu 0. Und erst im dritten Quarter haben sich dann die Panthers gedacht, okay, da geht noch was. Und ähm, haben es geschafft, zwei Touchdowns quasi nachzulegen und auf 14 zu 21 zu verkürzen. Vierter Quarter, dann wieder etwas unspektakulärer. Beide Teams ein Field Goal. Und am Ende haben dann die Buccaneers unter der Leitung von Tom Brady das Finale E-Tüffel draufgesetzt. 31 zu 17 und damit den Sieg eingeholt. Damit steht die Mannschaft um Tom Brady in den Temper Bay Buccaneers 1 zu 1. Die Carolina Panthers leider weiter abgeschlagen mit 0 zu 2. Und ähm, ja, kommen wir zum letzten Spiel. Meinerseits, dass ich hier geschaut habe, die New Orleans Saints treffen auf die Las Vegas Raiders. Und man muss auch dazu sagen, ähm, die Mannschaft rund um einen der vielleicht besten Quarterbacks aller Zeiten, Drew Brees, ähm, hat sich gar nicht mal so einfach getan gegen die Las Vegas Raiders. Drew Brees mit 312 Yards, einem Touchdown und einer Interception, ähm, aber schauen wir uns einfach mal die Quarter an. Der erste Quarter noch anfangs etwas ruhig, aber dann ging es ab. Erste, wann was gewesen, noch 4 7 auf der Uhr. Und Touchdown für die New Orleans Saints, die zuvor einen Field Goal gesetzt haben, somit auf 10-0 ausbauen. Ähm, nach zwei Punts gab es dann den Touchdown der Raiders mit 10-7. Der zweite Quarter begann dann direkt für die Saints ähm, doch etwas ja besser. Sie konnten auf 17 zu 7 ausbauen. Doch nur wenige quasi Sekunden später haben dann die Las Vegas Raiders mit einem Touchdown aufgeholt. 17 zu 14 stand es dann nur noch und ähm, ja. Interceptions seitens der Saints und das darauf folgende feed hat den Spielstand ausgeglichen. Zur Pause können wir uns auch gerne nochmal die Stats anschauen. Ähm, Saints, wie gesagt, Drew Brees 312 Yards. Alvin, Kamar äh, Alvin Kamara mit 7, äh, 79 Rushing Yards, zwei Touchdowns. Ähm, ja, Rushing war da nicht mehr sehr viel mehr. Receiving aber dafür umso besser. Alvin Kamara hat natürlich auch noch die Most Receiving Yards in diesem Spiel gehabt, mit sage und schreibe 95. Ähm, Troquan Smith, ich glaube, das spricht man so aus, mit 86 Receiving Yards. Und äh, Ty Montgomery mit 25. Seitens der Raiders haben wir sage und schreibe bei Derek Carr mit 284. Yards und drei Touchdowns und null Interceptions, eine super solide Leistung. Um, Rushing Yards, Josh Jacobs mit 88 und Jalen Richard, auch der Spieler, der den Touchdown gemacht hat, mit 26 Rushing Yards. Receiving Yards sieht dann auch noch mal ein Stückchen anders aus. Darren Waller mit 105 Receiving Yards, einen Touchdown. Brian Edwards mit 42 ähm, Receiving Yards und Hunter Renfrow mit 37. Alles in allem war es dann so, dass nach der Halbzeit der die Raiders auch mal in Führung gegangen sind. Derrick Carr zu D. Waller und zack, 24, 17. Dann Punt, Fumble, und dann war der Quarter auch schon vorbei. Im nächsten wieder Punt seitens der Saints. Touchdown nochmal durch die Raiders. 31 zu 17. Und ja, dann Touchdown seitens der Saints wieder aufgeholt. Doch das Field Goal hat dann dazu geführt, dass im Endeffekt... Das Field Goal hat dann im Endeffekt dazu geführt dass die Raiders mit 34 zu 24 das Spiel für sich entschieden haben. So, jetzt switchen wir, denn mein wertgeschätzter Kollege, der gute Patrick, ähm, einer meiner Mentoren, spricht mit euch heute über die ähm, Falcons und ja, das war schon ein ordentliches Spiel, aber mehr zu Patrick. Äh, hört ihr dann jetzt. Ich sage schon mal vielen, vielen lieben Dank und vergesst bitte nicht, äh, unseren Podcast auch gern zu abonnieren, uns Fragen zu stellen und ich freue mich, dass die neue Season jetzt auch richtig angelaufen ist, dass die ersten zwei Spielparke vorbei sind und dass so viel mehr noch kommt. Und ja, mein Name ist Patrick vom Quarterback Club Germany. Äh, wie gesagt, Florian wird demnächst wieder mit dabei sein und Patrick, damit ist die, äh, wie, sa wie sagt man, der, der Kick ist deiner und ja, viel Spaß. Ciao.
1: Dan Quinn gehört gefeuert. Heute möchte ich ähm, mit euch über die Atlanta Falcons reden. Und muss aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede. Ähm, Patrick meinte das letzte Mal, dass ich ein sehr analytischer Mensch bin. Nur zur Erklärung, es war mein erstes Take, das ich jemals für einen Podcast gemacht hatte, hat er ja auch gesagt. Und als zweites muss man sich total konzentrieren, wenn man 20 Jahre Washington Redskins sagt und dann auf einmal heißen sie nicht mehr so. Nur das mal vorneweg. Zu meinem Statement, Dan Quinn gehört gefeuert. Ich habe selten ein Team gesehen, das so viel Potenzial in der Offense hat, über Jahre und so schlecht gecoacht wird. Die Defense ist eine Katastrophe. Die einzelnen Spieler, sie haben auf bestimmten Positionen sehr gute Spieler. Keanu Neal, Deion Jones, Brady Jarrett, Ted McKinley etc. Aber Dan Quinn ist ein, wurde damals geholt von den Seattle Seahawks und äh, sollte die Hawks-Defense Hawks zu den Atlanta Falcons bringen ich denke dieses Experiment ist gescheitert die Offense hat über Jahre begeistert hat mit, mit Julio Jones einen der Top 3 Receiver der Liga hat mit Matt Ryan einen der meist unterschätztesten Quarterbacks der Liga und macht auswärts 39 Punkte begeht kein Turnover und du gewinnst das Spiel nicht das kann nicht sein es ist unfassbar, wie schlecht eine Defense spielen kann. Unfassbar, wie dieses Spiel noch verloren gehen kann. Schaut euch bitte den Onside Kick an. Die Nummer 78. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn gegoogelt. Ein Ivy League Spieler. Ivy League, jeder der das nicht weiß, das ist, er kommt von Yale da sind so Colleges wie Harvard, Princeton spielen Ivy League. Also man muss davon ausgehen, dass dieser Mensch intelligent ist. Lass den Ball an sich vorbeigehen, als wäre es ein Punt. Das Coaching ist eine Katastrophe. Das ist das, ist das, das Schlechteste und wir haben in den letzten Jahren äh, die Browns gesehen. Das ist aber mit das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Dieser Spieler gehört für mich sofort gefeuert und jeder, der auf die Idee kommt, ihn aufs Feld zu schicken, vom Special Teams Coordinator hin zum Head Coach, der gescheitert ist. Fakt. Du hast ein, wie gut Quarterbacks sind, die gedraftet werden, wie selten man dort einen Diamond in Rough, einen Franchise Quarterback findet, sieht man an ganz bestimmten Franchise, die mal einen haben, wenn überhaupt einen haben. Wieder das Beispiel Cleveland Browns. Und dann hast du einen Matt Ryan, der jedes Jahr abliefert, der jetzt mit dem, mit dem neuen Offensive Coordinator Steve Sarkeesian wieder Zahlen abliefert, die von einem anderen Stern sind und du schaffst es nicht, Spiele zu gewinnen und du schaffst es nicht, Führung nach Hause zu kriegen. Meiner Meinung nach darf Dan Quinn nicht weiter einen Head-Coach-Job haben. Zumindest mal nicht bei den Atlanta Falcons. Das ist, ist mir völlig, völlig unverständlich, wie der Mann weiterhin die Zügel dort in der Hand haben darf. Zur Erklärung, letztes Jahr wurden Coaching-Shifts gemacht, wo auf einmal der Receiver-Coach die Bees gecoacht hat. Das kann ja alles sein, das ist ja alles gut und schön. Das hat ja auch funktioniert. Sie sind nach 1 zu 7 dann 7 und 1 gegangen, haben eine 8-8-Saison gespielt. Das ist ja alles in Ordnung. Sie haben da noch mal praktisch den Kopf aus, der, also Dan Quinn hat da noch mal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber nach dieser Leistung gegen Dallas gestern Katastrophe. Das, also sowas darf ein NFL-Team mit diesem Potenzial nicht passieren. Dallas hat hingegen gezeigt, dass sie eine high powered offense haben, aber hat genauso gezeigt, dass sie ähm, dass sie Schwächen haben in der Verteidigung. Das, was eigentlich von Anfang an klar war vor der Saison, Dallas wird viele Punkte machen, Dallas wird scoren, Dallas wird Probleme haben, wenn wenn es zum Shootout kommt, weil die Defense schwach ist. Aber Dallas darf das Spiel nicht gewinnen. Niemals dürfen die das Spiel gewinnen. Ihr merkt, ich bin da ein bisschen emotional, weil sowas sowas wie Matt Ryan... Und ein solches, solches Talent ist für mich äh, Once-in-a-Lifetime-Talent. Äh, ich habe den unter den besten fünf der Liga. Ich finde ihn massivst unterschätzt. Ähm, er ist meiner Meinung nach, im, zu seinem jetzigen Karrierestand, besser als Tom Brady, besser als Drew Brees, besser als Ben Rutherford. ganzen großen Namen. Ähm. Ich weiß, das ist, das ist ziemlich ähm, Hot-Take hier, aber ähm, ich sehe den einfach in in, einer, in einer ganz vorne dabei, in der, in, wenn es um, um die besten Quarterbacks der Liga geht. Und dann wird er so hängen gelassen von seinem Headcoach, von von seinem Defensive-Minded Headcoach. Ist mir völlig unverständlich. Wenn dass jemand anders sieht, bitte äh, kommentiert äh, das, aber äh, das, das ist für mich und ich bin, ich bin kein Falcons-Fan. Ich bin, Patrick weiß nicht, ich weiß nicht, ob Patrick schon gesagt hat, ich bin sehr, sehr großer 49ers-Fan, aber, aber sowas, so verschenkte Möglichkeiten regen mich total auf. Egal, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche über vielleicht das nächste Team, das mich brutalst aufregt oder auch mal wieder was Schönes. Bis dahin, macht's gut. Euer ja,
0: Patrick.
1: Lebruno. Yeah! Go! Run him, run, run. him! Stay, stay on him, stay on him! Bat him, boy! That's a sack on the ball! Good job! That's a sack! You didn't know what you were doing! Randall, remember, if he goes out up, up, and he'll come back in, let's go! On ball! ball.